1: El autor de esta ley de etiquetado para productos le han bautizado como ley de comida chatarra. Productos, alimentos que son ricos en sodio, por ejemplo, en grasas saturadas, en sales o en azúcares. Alimentos que consumimos, que consumen los niños diariamente. Esos artículos, esos productos van a llevar un etiquetado frontal mucho más visible en forma de octágono. El autor de esta ley es el parlamentario Mauricio Toro. Doctor Toro, buenos días. Muy buenos días, Néstor, un saludo muy especial a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. ¿Qué alimentos, por ejemplo, qué productos, doctor Toro, van a llevar este etiquetado?
2: Son todos los comestibles ultraprocesados que tengan excesos de azúcares, de sodios o grasas. Por es ejemplo... Decir, que... Por ejemplo, no, no, no quiero mencionar marcas, pero eh, no, hay no, algunos sí, sin marcas, cereales. pero sí unas podemos
1: papitas. sí podemos mencionar por, papas fritas, de las por
2: papitas, por ejemplo, hay papas que solamente vienen fritas, no tienen ningún añadido adicional, eso es un alimento, eso no llevaría un etiquetado, unas rosquillas no llevarían un etiquetado, unas achiras no, porque esos son mínimamente procesados, eso solo tiene pues una fritura, tiene un poco de grasa eso sí, pero no con exceso ni añadidos y no por ejemplo, un bocadillo, un queso de hoja, un yogur, un queso, eh, un manjar blanco, eh, las achiras, las rosquillas, la yaca, eso no llevaría etiquetado porque no son combustibles ultraprocesados con adicionados de grasa, azúcares y sal. ¿A partir ¿Qué de sí qué momento llevaría?
1: considerase el producto ultraprocesado, doctor Toro?
2: Hay una definición que habla de el exceso de procesamiento más el añadido de azúcares, sales y grasas para poderlo terminar de procesar. Entonces ahí caen algunos cereales que nosotros conocemos hoy como esos que dicen te hará fuerte, eh, trae azúcar, trae eh, vitamina B5 y fibra, pero en realidad lo que es es ultra procesado con añadidos de azúcares, grasas y sodio. Entonces ahí hay que hacer esa diferencia. Eso usualmente lo produce la industria, las micro, pequeñas y medianas. Esa, esa definición de ultra procesados.
1: ¿La definición de ultraprocesados de alimentos está hecha expresamente en el proyecto de ley?
2: Dice que se le entrega al Ministerio de Salud la responsabilidad de definir qué es un ultraprocesado con exceso de esto, según la evidencia científica que entreguen entidades como la Organización Mundial de la Salud, que define cuáles son esos
1: límites. Es que sabe por qué le pregunto si la definición está o no está de qué es ultraprocesados, porque en este momento están reunidos en la Comisión en la Comisión de Conciliación, que van a sacar el texto final, conciliando diferencias entre Cámara y Senado, y me dicen que está tambaleando la aprobación allí, en la Comisión de Conciliación, por esta definición de qué es ultraprocesados.
2: Así es, estamos muy preocupados porque si eliminan la categoría que habla del ultraprocesamiento, pues entonces el proyecto quedaría inocuo y no serviría para nada. Entonces lo que dice el artículo hoy es que se tiene que hacer por parte del ministerio una catalogación de cuáles son ultraprocesados y sus significados y qué entraría allí. Pero lo que quieren es eliminar ese artículo y entonces esto quedaría a la deriva, porque una empresa, si se lo dejo yo a una empresa, pues una empresa dice no, lo mío no es ultraprocesado porque yo considero a mis a ver qué no es. Entonces, por eso debe haber una definición. Pero si no la hay, cualquiera dice que nada es ultraprocesado porque no lo considera así y el proyecto pues no serviría para nada porque nadie qu quisiera tener etiquetado y, por lo tanto, ninguna industria lo adoptaría. Supongamos que sí pasa lo del etiquetado. Yo, como consumidor, cuando me encuentro con un etiquetado, ¿sería muy directo esto en decir una sola palabra, que esto es ultraprocesado, o sería como una especie de, de lista de, de, de elementos que tiene que uno tendría que aprender... A interpretar. No, esto busca que sea sencillo, claro, visible y va en la parte frontal del empaque. Van tres octágonos. Un octágono que dice con exceso de azúcar, otro que dice con exceso de grasa y otro que dice con exceso de sodio. Son tres monocromáticos sencillos de entender para que de esa manera cualquier persona, independientemente de su nivel de comprensión, pensando en esto en niños, niñas y adolescentes, lo puedan entender fácilmente. Tres octágonos que dice los excesos de que tiene en la parte frontal del producto.
1: ¿La, la gaseosa para estos efectos es ultraprocesado?
2: Es con exceso de azúcares y es un ultraprocesamiento, por lo tanto las gaseosas tendrían un etiquetado que hablaría del exceso de azúcar.
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas cucharadas de azúcar tiene una botella de gaseosa?
2: Más o menos entre 4 y 8, entonces miren miren por ejemplo, hay, hay cereales, que es mejor que usted le dé cuatro coca Colas o cuatro gaseosas para no hablar de una marca de desayuno niño que ese cereal, porque ese cereal además de ese azúcar trae edulcolorantes, grasas y otra cantidad
1: de componentes. ¿Los cereales también van largo. a llevar el, el, el los avisos las advertencias? Algunos que sean los que son ultraprocesados que tienen añadidos y excesos de grasas sí, parecido, eso, eso no lo hay unos cereales que tienen coroles azules amarillos, esos. rojos, esos son eh, anilinas, esos son químicos
2: y usualmente ultraprocesados, pero hay otros, por ejemplo, unas granolas que no traen ese exceso, no son no ultraprocesados. Necesariamente, no necesariamente, no
1: todos los cereales. Entre otras cosas, ese etiquetado es lo que le permite a uno decidir cuál con cuál se queda. Uno puede comerse el que tiene más químicos o el que tiene más claro. grasos azúcares, sí pero, doctor, pero Toro, debería eh, hacer una decisión sí. informada, ¿no?
2: Doctor Toro. ¿En esos octágonos aparecerá la cantidad de exceso de azúcar o de exceso de grasa o simplemente es el octágono negro indicando que ese producto tiene un exceso de, de, esos, eh, de esos componentes que pueden afectar la salud del consumidor? Solamente dice que tiene un exceso, porque si nos vamos a poner eh, componentes adicionales empieza la confusión, sí, si yo puede. digo que tiene 40 gramos de grasa, eso es mucho, eso es poquito, el consumidor no sabe, si tú miras hoy los empaques y los volteas por la parte de atrás, eso y porcentajes gramos y, y uno no entiende, uh -huh. entonces dice que esto aporta el 2% de las grasas de las kilocalorías que te tienes que comer en un día porque tiene 3 gramos de uno, ni siquiera un nutricionista le queda fácil entender esos, uh -huh. esos avisos, entonces por eso esto tiene que ser sencillo y simplemente dirá, si sí. es alto, eh, lo tendrá.
1: Representante, ¿qué pasa eh, con el caso, por ejemplo, de las salchichas, los jamones, los chorizos, las morcillas?
2: Hay unos que son ultraprocesados, que tienen añadidos de grasas, de azúcares y de sodios y otros que son mínimamente procesados. Por lo tanto, unos tendrán que llevar el etiquetado cuando superen esos niveles, otros tantos no tendrán que hacerlo porque respetan, digamos, la norma para evitar esos excesos y evitar esos añadidos por eso la industria hoy tiene la posibilidad como pasó en Chile, en Ecuador eh, en Israel y en otros tantos países, México que empezó a cambiar las fórmulas de sus productos para evitar ultraprocesarlos y evitar añadirles todo este tipo de azúcares, grasas y sodios para así no tener que llevar el etiquetado y fueron transformándose en productos más saludables, eso lo puede hacer la industria y la evidencia técnica y científica ha demostrado cómo la industria en muchos países empezó a cambiar sus fórmulas, sí. una marca muy importante hace unos días confesó que el 70% de sus productos no eran saludables y hacían un mea culpa y dicen que a partir de ahora van a empezar a volverlos más saludables, eso se puede, sino que es que les toca invertir.
1: Sí, doctor Toro, usted se da cuenta que cada uno le pregunta dependiendo de sus hábitos y de lo que consume, ¿no?
2: <risa> Estoy viendo eso, nadie Entonces, me ha hablado de, Felipe, una de
1: Felipe le pregunta por los chocolates y, y el padre le pregunta por la no, comida de la no. calle, ¿no? No, chorizo, yo le iba a preguntar por los chocolates, y Felipe sobre
2: salchicha y, sa y jamones.
1: Que sí, Uy, pero y, las salchichas y la lechona... sí tienen exceso de sal y de
2: sodio, ¿no? <risa> Esos hay unos que los traen, por ejemplo, a mí me decían hace poquito, mire, una hamburguesa, ¿qué va a pasar con el perro caliente? ¿Qué va a pasar con el tamalito, con la lechona? Esos no son comestibles ultraprocesados que tengan altos excesos añadidos de azúcares, grasas y sodios. Eso todavía es un alimento. Y esto es importante, la diferencia entre un alimento y un comestible. Un alimento es todo lo que viene de la tierra, que está mínimamente procesado. Por eso hablo de las achidas, que es pura harina, por eso hablo de las papitas, que es papa. Todo eso es un alimento, todavía alimenta, a pesar de que tiene una fritura o un bajo nivel de procesamiento. Un comestible es prácticamente químico, eso tiene el 2% de natural y el resto son grasas, sodios, azúcares, colorantes y okay. una cantidad de aditivos muy dañinos para Doctor, la salud ¿sí? y que hoy lo estamos consumiendo Doctor sin saberlo. Toro, es que usted nos dice que esto dependería de una aprobación que hace el Ministerio de Salud o de una regulación pero entonces si se llegara a aprobar hoy ¿cuándo veríamos? ¿tendrían todas las empresas que transformarse? ¿qué periodo de tiempo dan para que esto empiece
1: a ser efectivo?
2: Empezaría en seis meses, el ministerio tiene seis meses para que entonces emita la reglamentación de la ley donde define exactamente los ultraprocesados, cuáles van a ser, bajo qué condiciones y de esa manera la industria tendría a partir de esos seis meses que empezar a implementar el cambio de etiquetado.
1: Doctor Toro, hay que pensar en el tipo de sanciones, entiendo bien que una puede ser la sanción social pero pero cómo van a, ¿cómo se va a manejar el tipo de sanciones y la vigilancia de que se cumpla esta ley?
2: Hoy ya la superintendencia de industria y comercio tiene un régimen sancionatorio para aquellas empresas que induzcan al error o, de este caso, pues le hagan conejo a la ley y ya la misma superintendencia los puede sancionar. Hace un tiempo una marca tuvo un problema porque anunció algo que era completamente falso y fue sancionada. Entonces ahí empieza la vigilancia de la super que ya tiene su propio régimen sancionatorio.
1: Doctor Toro, una pregunta final. ¿Por qué... La diferencia, el gobierno quería sellos redondos y ustedes insistieron hasta el final y ganaron que fueran octógonos, como dicen ustedes, octágonos. ¿Por qué? porque
2: la evidencia técnica y científica ha demostrado que un octágono genera una alerta, por eso las señales de tránsito de pare son un octágono, ¿por qué? porque eso le genera a usted alerta, advertencia, cuando usted tiene un círculo, eso no, no significa nada, el cerebro no reacciona a esos círculos, digamos negativamente entonces por eso la importancia de que el octágono diga alerta, pare si no, se vuelve adorno y la evidencia técnica y científica ha demostrado que en los lugares donde se ha adoptado el etiquetado circular, no ha tenido limitación. Impacto necesario, okay. como si sí, el octagonal. Por eso es tan importante.
1: ¿La leche en polvo va a llevar finalmente advertencias?
2: La leche en polvo no es ultra procesada con añadidos de azúcares, sales, grasas y una cantidad de químicos. Eso tiene un mínimo procesamiento. La conservar, pero esto no llevaría a ese etiquetado, lo mismo que los quesos, eh, algunos yogures no, hay unos a los que les añaden mucha azúcar. Si les añaden azúcar y en el proceso de ultraprocesamiento, pues tendrían que tenerlo, pero en su generalidad, pues no tiene añadidos. Hay leches que las tratan de, eh, digamos, maquillar, entonces las vuelven a entonces les echan azúcar y les ponen un poco más de grasa para darle sabor, pues si superan los estándares tendrían que tener el sello. La idea es que una leche normal, sin añadidos y sin saborizar. ...pues no la debería tener, y quiero eh, advertir de algo que sí, también tenemos sí, sí. que luchar hoy en el informe de subcomisión, el gobierno y el ministerio y la industria quieren incluir algo que es muy peligroso, que vaya al tiempo el sello de advertencia con sellos positivos o declaraciones nutricionales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un comestible dice alto en azúcar, estodios y grasas, también puedan poner abajo con fibra, con vitamina D1 y con niacina. Eso es un error ah, sí, es porque usted embatar, puede maquillar ¿no? un veneno.
1: Usted puede embatar, decir que esto es un veneno con sabor a fresa.
2: Entonces, eso bien. es lo preocupante. No lo podemos aceptar.
1: Gracias, doctor Toro, por la explicación. Un saludo muy especial, gracias. 8 de la mañana, Mauricio Toro es el autor de este proyecto.